1: Libre comme, comme Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir
0: Emeline Salut Emeline <rire> Tu es née où et quand
2: Le 30 septembre 93 à Montmorency dans le 95. Tu investis où Dans la Somme, dans le 92 et le 94.
0: Tu es plutôt achat-revente
1: ou locatif
2: Alors plus locatif, mais je vais pas tarder à passer à l'achat-revente.
1: Quel est ton objectif dans la vie
2: euh, c'est euh, Business Angel. Je suis plutôt orientée euh, private equity.
0: C'est quoi l'immobilier pour toi
2: euh, Alors, je dirais que c'est euh, être acteur de la vie, autant d'un point de vue économique que social. Euh, puisque tu vas avoir une partie business et une partie euh, sociale, donc, puisqu'on va quand même loger des gens. Voilà. Et si tu fais mmh. l'immobilier capital, tu rejoins le côté business.
1: Investir au féminin, ça change quelque chose
2: euh, Personnellement, c'est une force. Euh, je n'ai jamais eu de soucis avec ça. Alors, c'est peut-être aussi parce que ça fait neuf ans que je suis dans l'immobilier et que c'était mon job. Euh, mais ça ne m'a jamais desservi. Bien au contraire.
0: Est-ce que tu as un mot pour
2: le fun euh, Je dirais hum, qu'il faut choisir ses batailles et cash is king. Voilà.
0: Voilà. Écoute, c'est un, un plaisir, en fait, de t'avoir aujourd'hui. Et moi, j'ai une question pour toi. Euh, quelles sont ta ou tes activités Parce que je sais que tu es une femme très dynamique.
2: <rire> je suis un peu
0: épuisée.
2: <rire> ouais, en ce moment, c'est... Je suis dans le jus complet. Donc, je vais vous raconter un peu. Euh, alors, euh, bon, me concernant, donc j'ai un BTS IMO, une licence IMO, un master IMO. Euh, je viens de quitter mon travail récemment. Donc, j'étais asset manager dans une société de gestion de fonds d'investissement immobilier européen. Euh, donc, euh, pur produit de la finance où je gérais euh, et je faisais des acquisitions en immobilier de santé. Euh, donc ça, j'ai fait ça pendant trois ans euh, et en fait, je me suis mis à investir en 2019 et j'ai dupliqué les investissements. Donc, je vous cache pas que j'avais quand même plusieurs vies en même temps. Euh, une vie pro parce que j'avais un job donc, qui était très prenant avec énormément de déplacements à l'étranger. Euh, plus, donc, ma vie d'investisseuse, euh, plus bah, il paraît-il que j'ai une vie perso quand même un peu. <rire> donc, <rire> donc oui, je, tout faire en même temps, ça devenait un peu compliqué. Euh, donc, j'ai commencé en 2019. J'ai eu trois ans d'acquisition complète avec différentes phases. Que je, je travaille en, en termes de euh, phase d'acquisition, phase de travaux, phase d'acquisition. Parce que j'achète en plusieurs en même temps à chaque fois. Je préfère décupler pour que ça aille plus vite. Euh, et donc là, donc j'ai fini, euh, je, je démarre ma, ma nouvelle vie avec quatre acquisitions en même temps, donc, euh, donc quatre fois plus de travaux, euh, je lance aussi euh, une société bah, en faisant de, de la formation euh, et une société de marchands de biens et une société d'investissement en fin d'année. Il y en a partout. <rire> voilà, c'est le jeu. Euh, je, je me complais à être débordée aussi, je pense. Euh, J'ai toujours été habituée à travailler dans le stress et dans le jus. Et euh, c'est juste une question de priorité. Après, euh, voilà. Mais, mais, mais c'est ça qui est bon, c'est la vie d'un entrepreneur. Je, je, beaucoup de me, personnes me demandent si je suis rentière. Je ne peux pas dire ça parce que je <rire> n'ai pas le temps d'être rentière. Euh, <rire> <rire> voilà. pourquoi en fait qu'est-ce qui
1: t'a motivé au départ pourquoi tu as décidé d'investir dans l'immobilier euh,
2: car les cordonniers sont pas forcément les plus mal chaussés hein. euh, comme je vous ai dit je suis dans l'imo euh, et j'ai passé mon temps à faire des acquisitions sur des gros 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 montants euh, je me suis dit bah en fait c'est bien de le faire pour les autres mais euh, si je pouvais le faire pour moi ça pouvait être pas, ça pouvait être pas mal en fait euh, voilà, je, je, je suis dedans, de, comme je dis, depuis 9 ans. Euh, donc, c'est un milieu que j'aime beaucoup. Euh, moi, ce, qui... ce que j'aime le plus, c'est les travaux, en plus. C'est le terrain, j'aime les transports, tout, tout ça. Donc, ça me semblait tout à fait naturel. Voilà. Et euh, là, aujourd'hui, euh, je sais que tu as, as un patrimoine qui est quand
0: même assez conséquent. Euh, comment tu as ciblé les secteurs où tu as investi
2: euh, j ai, j ai pas, pour commencer j'ai pas vraiment ciblé honnêtement pour vous donner un peu de matière quand c'était du coup en 2019 moi je, je sortais d'une rupture compliquée euh, je, je pense qu'on est tous passé par là où tu sais tu es au bout de ta vie pendant quelques mois euh, tu n'en peux plus et tu restes chez toi et tu pleures <rire> Et en, en, en fait, j'ai une amie qui m'a demandé euh, de l'accompagner parce qu'elle elle voulait aller visiter euh, un truc. Euh, et et bah, comme, comme moi, c'est ce que je faisais dans mon job déjà à l'époque, je lui ai dit, bah ok, je viens avec toi. Et j'ai eu un switch complet où euh, je pense que dans ces moments-là, tu as besoin de fixer ton esprit sur quelque chose de plus positif et quelque chose où ça te, ça te prend un peu aux tripes, en fait. Et moi, euh, bah, c'est ce qui s'est passé totalement. Euh, j'ai totalement brillé euh, <rire> ça m'a <rire> donné un but euh, et, et j'ai visité je sais pas un lundi et la semaine d'après moi j'avais signé deux compromis pour 15 lots <rire> voilà euh, deux gros immeubles, un 8, un 7 et, et voilà comment ça s'est fait donc j'ai pas ciblé euh, côté secteur c'était pas J'étais plus à l'opportunité, j'ai regardé les chiffres, moi, ça tablait et euh, voilà, c'était assez efficace. Euh, alors, on a quand même plusieurs stratégies. Là où moi, c'était pour une strate de cash flow. Hein, attention, euh, si j'avais été directement dans une strate de, de plus value en termes de perf valuead, euh, je serais restée en, en ile de france parce qu'en plus, bon, c'est plus près de chez moi et c'est là où tu peux aussi faire des des grosses perf rapidement, je dirais. Donc euh, c'est ce que j'ai fait par la suite voilà okay. Okay, donc tu avais quand
1: même une idée de ta stratégie euh, au départ en disant je vais commencer par du cash flow et quand même prendre des secteurs cohérents avec cette stratégie quoi on va dire
2: alors euh, je passe mon temps en tout cas je vais passer mon temps vers des business plans euh, okay. donc c'est pour moi c'était assez simple et inné en fait je, je monte mon, de, mon fichier je mets les chiffres dedans. Il euh, faut savoir que j'ai absolument aucun affect euh, avec euh, ce type de bien. L Immobilier, moi, ça me c'est bien, mais c'est du business. Donc euh, je prends les chiffres, je les mets dans le tableau. Si tous mes voyants sont au vert, j'y vais. C'est assez euh, simple et efficace, je dirais. Donc euh, là j'avais un univers de chiffres. Ensuite j'ai fait quand même une, une étude de marché parce qu'il fallait que, que je puisse être à l'aise sur le secteur. Euh, sur les prix pratiqués, sur, sur l'évolution euh, économique et, et territoriale. Après, euh, voilà, ça c'est... Je, je, je pense que j'ai pas eu besoin, comme pas mal de personnes, de se former avant, où il y a eu vraiment une phase de remise en question, de mindset, où ça a été beaucoup plus lourd, puisque j'ai toujours baigné dedans. Donc je pense que ça a été une sacrée force et ça m'a permis aussi d'aller plus vite.
1: Euh, du coup, on en a parlé un tout petit peu en intro. Euh, selon toi, est-ce qu'il est plus
2: difficile d'investir quand on est une femme Si oui, pourquoi Sinon, pourquoi Alors, euh, je pense que beaucoup de femmes se font des a priori là-dessus. Euh, et c'est normal parce qu'on on est, on est fait pour rentrer dans certaines cases de la société. Et quand on en sort, ça choque. Donc, euh, quand tout le monde te, te dit qu'une femme n'est pas faite forcément pour investir et que c'est ce que tu vois un peu partout dans, dans le monde, euh, tu te dis que c'est normal, mais en réalité, pas du tout. Et je peux vous assurer qu'être une femme est une force quand tu le fais bien et quand tu es sûr de toi. Euh, parce que, <rire> par contre, si tu fais une boulette, tu vas le prendre en pleine tête et, et ça... Ça, c'est wanted après. Euh, non, de mon côté, ça n'a vraiment pas été euh, un souci. Au contraire, je pense que les nanas ne se rendent pas compte qu'avec un smile, on obtient beaucoup plus de choses qu'un qu homme. Nous n'avons pas euh, les, les mêmes forces. Et Moi, je n'ai jamais porté un frigo sur mes chantiers. Euh, mes équipes, elles ne elle me laisseraient jamais faire ça, même porter un simple carton, mais oulala, jamais alors que je pense que si j'avais été un mec, il m'aurait dit « va faire la muscu, il n'y a pas de souci. <rire> » Donc, c'est une force. Vous allez euh, en banque, ça marque quand même quand il y a une femme qui est sûre d'elle, qui a son dossier, qui est prêt et qui est dans l'action tout le temps. Euh, ça, ça change du quotidien. Donc, non, moi je pense réellement que c'est une force. Euh, même dans mon travail, alors je ne vous cache pas qu'on euh, était une vingtaine, j'étais aussi la, la seule femme hein, en réalité. Euh, et quand je partais en déplacement à l'étranger, eh j'étais aussi la seule femme. Car dans la finance, il n'y a pas de femmes. Alors, euh, c'est vrai que c'est des milieux qui attirent moins, je dirais. On est dans les chiffres, dans les discussions, les dîners d'affaires. Mais je pense que c'est aussi un a priori euh, où il faut avoir une certaine forme de conscience confiance en soi qui s'acquiert avec le temps hein. euh, pour être transparente avec vous moi j'en avais pas au début euh, mais tu as deux possibilités c'est bon, mon papa il m'a toujours dit c'est soit tu es un loup soit es un agneau et du coup j'ai choisi <rire> voilà j'avais pas envie de me faire manger et c'est vrai que dans mon dans mon secteur c'était c'était aussi ça euh, j'ai pas eu le choix honnêtement
0: donc aujourd'hui, euh, si on revient un petit peu sur euh, tes investissements, est-ce que tu les fais seul Est-ce que tu les fais en association Comment tu vois le business en fait ton, de ton côté
2: Alors euh, du coup moi je, je, je suis formatée pour l'investissement en société, euh, j'aime cet écosystème euh, de, de flux, et. Pour moi, tout ça, ce n'est que des flux, des flux que tu transfères d'un côté à de l'autre. Euh, et je vois tout mon patrimoine immobilier comme une entreprise. Euh, je ne fonctionne qu'en termes de business tout le temps. C'est marrant, mais euh, ce que je disais la, la dernière fois sur mon Instagram, moi, quand je me balade dans la rue, euh, je ne vois pas juste un magasin, enfin. Euh, je vois juste des concepts et des business, tu vois, c'est tu te dis ah ouais, c'est pas mal. Par contre, en termes de, de masse salariale, c'est un peu important. Donc, je me demande comment est ce qu'ils ont monté leur truc C'est un autre écosystème. Donc moi, je, je suis vraiment euh, côté société. Euh, j'ai monté mes boîtes, euh, donc j'ai plusieurs associés euh, différents. J'ai mon père qui a euh, parce que bah, quand j'ai commencé, je ne pouvais pas monter une société toute seule. Hein. Euh, donc je l'ai pris comme associé dedans, donc euh, c'est plutôt un associé dormant je dirais qui m'a facilité les démarches administratives plus qu'autre chose. Euh, ensuite j'ai un ami euh, aussi qui est un de mes associés sur une de mes colocs, il voulait mettre le pied dans l'immobilier, je lui faisais confiance parce que c'est un de mes amis d'enfance et, euh, et je lui dis ok vas-y j'ai un, un projet là qui vient de tomber donc si tu veux j'accepte de le faire avec toi. Euh, et en même temps, donc, ça l'a formé, ça fait à peu près deux ans où ça n'a pas été simple pour lui, hein, il a tout découvert dans le milieu et euh, c'est vrai que comme associé, je pense que je peux être plutôt dur. Donc euh, voilà, maintenant il vole de ses propres ailes et il fait ses propres acquisitions et, et voilà, je ne lui souhaite que du bonheur. Après, euh, sinon, j'ai des investissements en, en propre que je suis en train de faire actuellement, donc toute seule. J'en ai un que je fais avec mon conjoint, que je passe en résidence principale. Euh, voilà, je, je dirais que je suis majoritaire euh, sur tous les biens que j'achète, en tout cas. Euh, voilà, enfin, dans mes SCI, tu vois, je suis 99-1 euh, à peu près partout, sauf avec mon associé. Avec mon conjoint, je suis à 50-50, mais sinon. Euh, 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 je suis gérante euh, Voilà, je, je garde euh, la direction des sociétés c'est quelque chose que je ne partagerai pas <rire>
1: <rire> en quelques mots est-ce que tu peux nous parler de ton premier investissement comment est-ce que tu as commencé qu'est-ce que c'était
2: alors, euh, comme je vous ai dit au tout début, euh, j j quand je sortais de ma phase un peu casse-pied, euh, j'ai signé deux compromis pour euh, donc un, un immeuble de 7, un immeuble de 8. En même temps, c'était le même vendeur, donc ça m'a permis de faire euh, une négo de gros, euh, ce qui était plus simple. Et euh, moi, j'étais à l'aise là-dessus, donc euh, j'ai bien négocié. Euh, c'était pas évident parce que c'était un marchand de sommeil euh, et il y avait pas mal de taf. Euh, mmh. C'était en milieu occupé en plus, donc c'était loué. Il y avait de toute typologie de locataires. Euh, et bien entendu, le côté marchand de sommeil ne va pas avec des locataires de très grande qualité, malheureusement. Mais voilà, on a les locataires que l'on mérite. Euh, donc, euh, j'ai acheté... Euh, enfin, il s'est passé plein de choses et comme ce monsieur était pas très... Euh, Honnête, je dirais je me suis désistée d'un des immeubles bien que j'avais fait la négo sur les deux donc il y en a un que j'ai gardé que j'ai validé euh, un immeuble de huit locataires euh, que j'ai acheté l'acquise c'était 203 000. Euh, en gros j'ai eu un prêt à 280 000 euros parce qu'il y avait les frais, de, les, les frais de notaire et les travaux j'avais à peu près 50 euros de travaux et je l'ai acheté il y avait 26 000 euros de loyer et euh, en un an, parce qu'en fait, je refaisais au fur et à mesure les appartes. Il euh, faut savoir que c'était un peu flippant. Hein. Il y en avait un, il était là depuis 10 ans, il avait coupé l'électricité euh, au ciseau. Euh, donc, je suis rentrée au flash. Tu la porte, tu as toutes les mouches qui t'arrivent dessus. Tu fais « Ah ouais oh, ok, <rire> Ok. Euh, » Il avait condamné euh, la douche et les toilettes. Euh, il s'était endormi en fumant sur son matelas. Du coup, ça avait fondu sur le radiateur. C'était une catastrophe. Et hum, bon, euh, je l'ai fait partir. Et après, bah, voilà, c'est... J'ai beaucoup de gens qui me demandent, euh, quand tu as un immeuble avec une population un peu plus à risque, je dirais, parce qu'il y a aussi le, le risque des paiements des loyers derrière, hein, euh, comment est-ce que tu fais mais en fait, quand vous faites des travaux petit à petit et que vous faites quelque chose de beau et bien, euh, les locataires euh, vont automatiquement switcher parce qu'ils se, ceux qui ont l'habitude de vivre dans quelque chose qui est beaucoup plus euh, délabré, je dirais, ils se sentent plus à l'aise. Donc, en fait, ils partent d'eux-mêmes. Euh, D'autant plus que moi, j'avais une population plutôt étudiante. Donc, il y a un switch et un turnover qui est plus important dessus. Donc en un an, j'avais changé euh, tout, tout l'immeuble, euh, les travaux étaient faits, il y a des pièces que j'ai rassemblées pour les agrandir, pour que ça soit quand même un peu plus spacieux. Euh, et je suis passé de 26 000 euros à 36 000 euros de loyer en un an. Ouais. Euh, sur une acquisition, je vous dis, j'ai fait un, un prêt de 280 000 euros. Et là, j'ai fait euh, réestimer l'immeuble, on est à, à 420 000. Donc euh, ça m'a valu pas mal de taf, mais euh, ça paye, hein, c'est toujours pareil. Donc, euh, c'était donc voilà, une première expérience. Bien entendu, je ne vous cache pas que j'ai eu des galères avec les travaux parce que bien, bien sûr, même si je viens du milieu de l'immobilier et que je connais pas mal de trucs, euh, c'est différent entre un milieu pro ou un milieu perso. En plus, ça te touche toi, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de jouer avec l'argent des autres. Euh, et là, bah, c'était moi où je me suis retrouvée avec une entreprise qui euh, n'était pas très honnête. qui avait même réussi, pour vous donner un, un petit exemple, à me faire un faux plafond et en me mettant des briques au-dessus des dalles de faux plafond pour qu'elles restent collées sur le support parce que ça ne tenait pas. Ouais, euh, improbable. improbable euh, donc voilà, c'est les aléas de la vie. Ça m'a permis euh, d'apprendre pas mal de choses. Je me suis retrouvée avec une chaudière fioul qui m'a lâchée. Euh, C'était un chauffage commun euh, pour tout l'immeuble euh, au mois de novembre. Plus d'eau de chaude, plus de chauffage. Euh, pff, trois semaines pour refaire tout. Du coup, j'ai tout switché à l'ELEC, et bien entendu, pour... Euh, voilà. Donc, euh, ça m'a aussi décalé dans mes budgets travaux. Enfin, c'est les aléas du début, de toute façon. Euh, tu es obligé de passer par là, même tu peux te former sur euh, 30 000 formations. Ouais. Le terrain, c'est ce qui te fait avancer. Et, et en plus, ça te permet aussi de te tester quand tu es un peu face au mur et... et euh, et t'as, euh, je sais pas, si personnes qui te disent « Ouais, j'ai pas d'eau chaude !» Et tu te mets à leur place et tu te dis « Ouais, mais moi, je serais encore pire que ça. Moi, je tarcelle jour et nuit. » Donc, euh, c'est le jeu, je dirais. Voilà. Après, tu... c'est que de l'expérience. Faut apprendre de ses erreurs. Alors,
0: j'avais envie de te demander quelles sont les typologies d'investissement que tu as fait. Donc, tu nous as dit colocation. Est-ce que tu exploites d'autres types de biens
2: Alors, celui dont je vous ai parlé, c'était un immeuble, un immeuble de rapport. Okay. Euh, alors, oui, je fais du coup euh, immeuble et coloc. Euh, je vais vous faire un, un petit état du coup. J'ai euh, un immeuble de 8, un immeuble de 4, une coloc de 8, une coloc de 7, une coloc de 6, une coloc de 5. Oui, c'est dégressif. Euh, <rire> là, je suis en train de signer deux euh, appartements en région parisienne que je fais en coloc de, de 3. Euh, je, je suis en train de transformer euh, aussi je signe le mois prochain pour euh, transformer une ruine euh, en cinq logements et un gros bâtiment que je transforme en 8 et 2 donc euh, voilà euh, je fais un peu de, de tout euh, je ne fais pas du tout de courte durée sauf l'été comme j'ai une population qui est assez étudiante c'est vrai que euh, l'été je switch et je fais de la location à la chambre ou pour des stages etc euh, mais je ne fais pas un appart, je sais pas, à Marseille que je loue en location courte durée toute l'année. C'est voilà, c'est une autre strate que moi je, je n'explore pas pour le moment.
1: Et tu loues du, du nu, du
2: meublé, tu fais les deux, tu mixtes Meublé, bah c'est vrai que pour les étudiants, je fais du meublé. Hein. Mmh. Euh, c'est quand même plus simple. Après dans mes projets futurs qui arrivent, oui oui, je vais faire un peu de, de nu. Euh, mais majoritairement oui à l'heure actuelle du meublé ouais donc si on, on dézoome sur ton oui. activité dans l'immobilier qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout euh, qu'est-ce que je déteste les marathons bancaires Oh, ça me rend dingue <rire> vous voyez ma tête genre je dors pas en ce moment euh, je... ouais tu, tu, tu vas te coucher il est 3h du matin tu bosses ouf. On continue. Ouais, les marathons bancaires, moi, c'est ce qui m'épuise réellement. Euh, comme je vous ai dit, je, je, trans, je fonctionne en termes de phase d'acquisition. Donc, quand j'ai commencé, j'étais en phase d'acquise. Ensuite, j'ai des grosses phases de travaux. C'est-à-dire que j'ai signé ma première acquisition en août 2019. Ensuite, j'en ai signé 5 en 2020. 2021, je n'ai rien signé parce que j'avais tout en travaux, donc euh, je, je le dis assez souvent mais il faut choisir ses batailles, euh, faut pas non plus s'éparpiller parce que même psychologiquement c'est quand même assez lourd, donc tous les travaux en même temps, les phases d'acquis en même temps, là tous mes travaux se sont terminés en octobre dernier, euh, donc là, je suis retournée en phase d'acquisition, où j'en ai fait, donc voilà, bah, je, je suis en train de clôturer. Euh, quatre en même temps. Et donc après, je rentre en phase de travaux. Et, euh, et après, ça sera une autre aventure, puisque je n'ai plus de travail. Donc, euh, je vais basculer sur, sur autre chose. Mais voilà, ce que j'aime pas pas, c'est les marathons bancaires. Je trouve que c'est fatigant. C'est intéressant cette stratégie, euh, c'est la première fois que
0: j'entends ça, cette stratégie de phase d'acquisition, euh, phase de travaux, et tu fais beaucoup, beaucoup d'investissements en même temps, et ensuite tu gères tous tes travaux. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu faisais dans ton job euh, salarié, euh, c'est-à-dire une méthode stratégique de travail en fait oui.
2: Alors euh, moi, j'étais comme je ici, je travaillais dans une société de gestion de fonds. Euh, donc moi, j'étais en gestion euh, d'OPPCI. Euh, c'est un, un fonds à une durée X, bon, par exemple 10 ans. Donc, euh, au début, tu vas avoir euh, une période d'investissement qui peut être jusqu'à à peu près euh, pendant 3 ans. Donc, pendant 3 ans, il faut absolument que tu aies un max euh, de rentrée de flux d'investisseurs X ou Y qui te ramènent de l'argent. Euh, et, en, et, en, et, et tu fais aussi la phase d'investissement. Voilà. Mais après, tu la clôtures et ton fonds a une durée de vie X et ensuite, tu revends la totalité du, pro du projet. Euh, J'ai été un peu habituée comme ça, à travailler par phase. Et, et en toute franchise, c'est aussi parce que psychologiquement, sinon, c'est trop dur. Je, euh, on ne peut pas tout faire en même temps. Euh, et si tu pousses la réflexion, même euh, pour demander un prêt, moi, je ne me vois pas aller à la banque en disant, bah ouais, j'ai trois biens en travaux, j'ai aucun truc qui tourne, mes sociétés, elles n'ont pas de résultats, j'ai pas de beau de location à vous filer. Par contre, il me faut 400 000 euros. Ouais, enfin, t'es mignonne, mais euh, faut pas déconner. Quoi. Donc, il faut que l'écosystème soit cohérent. Cohérent, que tu tous tes chiffres, tous les business plans à présenter. Et il faut montrer pas de blanche aussi. Je, je me, comme je dis, je me vois pas aller en banque avec mes projets pas finis en, en demandant la suite. Euh, même en termes de garantie, je dirais, si tu te mets à la place de ton interlocuteur, est pas... le dossier n'est pas tout ouvert. Quoi. Donc, tu vas galérer d'autant plus. Euh, et du coup, tu repars en phase de marathon bancaire plus euh, en phase de travaux. Enfin, tu t'en rajoutes d'autant plus. Et la plupart du temps, ben, les gens n'ont pas encore quitté leur boulot. Euh, et alors, moi, je n'ai bon, pas encore d'enfant, mais euh, je pense qu'il y a quand même pas mal d'investisseuses qui sont aussi mamans. Et quand tu dois aussi gérer ta vie perso, gérer les gosses, gérer l'école, gérer ça, les devoirs, euh... Voilà, on va prendre du monde, je sais pas. Hein. On prendre stagiaires parce que, je voilà, c'est une question de priorité et de temps. Hormis
0: les marathons bancaires que tu détestes, qu'est-ce que tu adores dans les monde
2: euh... Tout, je pense que c'est une réelle passion pour moi. Ce que j'aime, c'est le montage, la structuration. Euh... Comme je t'ai dit, moi, c'est un écosystème dans... De business, donc c'est vraiment la structure. Ça, j'adore ça. Euh, L'optimisation complète. Euh, et en okay, je peux même pas choisir, j'aime trop de trucs. Euh, <rire> et en... Deuxièmement, c'est les chantiers. Euh... Je préfère euh... franchement, je préfère aller sur un gros chantier qu'aller faire du shopping. Quoi, je me sens mieux. Euh, j'aime trop. Les matériaux, j'aime les innovations, j'aime euh, l'optimisation des flux. C'est très important. Moi, j'ai pas mal de grosses colloques. Il faut euh, gérer les, les flux humains, comment les gens vont se croiser, enfin, tout ça.
1: Est-ce que tu as euh, des mentors liés à l'immobilier ou liés au mindset ou d'autres
2: hum, En IMO, non, pas vraiment, bien que. Euh... En réalité, j'ai été formatée par les expériences que j'ai pu avoir dans, dans mes différents jobs. Donc, je ne dirais pas que j'ai eu un mentor. Je dirais que j'ai eu des expériences. C'est différent. Euh, après, oui, côté, euh, comme je vous ai dit que moi, c'est plutôt business angel, private equity, euh, mon dada euh, final. Euh, oui, oui, j'ai des personnes euh, de ce côté-là. Euh, Il y a des choses qui ne s'apprennent pas. T'as pas un manuel hein, qui te dit euh, « Ok, tu fais ça, tu appuies là et ça va le faire tout seul ». Donc euh, oui, oui j'ai des, des personnes euh, que je ne citerai pas, mais euh, qui, qui m'entourent euh, et qui sont extrêmement bienveillants. Euh, on, comme tu, tu as bien parlé, c'est du côté mentor. Euh, c'est pas juste un, un coach, un formateur. Moi, ce que j'aime dans le côté mentor, c'est que tu as une remise en question une évolution psychologique euh... moi je sais que personnellement il m'a appris à devenir lucide sur moi même euh, tu sais c'est des questions simples mais est ce que ça tu le fais pas parce que tu estimes que tu n'en es pas capable ou est ce que vraiment parce que ça s'intéresse pas donc quand tu te poses les questions et, et du coup ça te fait grandir et, euh... et ça te pousse toujours à aller plus loin plus loin plus loin et moi c'est vrai que j'avais j'ai toujours eu des gros, grosses euh, ambitions, des objectifs très importants. Et malgré ça, j'arrivais à me prendre en pleine face, mais euh, c'est tout. Et, et tu te dis, attends, c'est vrai, vrai ce que tu te dis Et du coup, je, je, je retravaillais dessus, je remontais mon écosystème et j'allais toujours encore plus loin, encore, encore plus loin. Et, euh, et voilà, pourquoi faire une acquisition si je peux en faire dix en même temps Enfin, c'est qu'une question d'organisation, de temps, de... Et les, les gens de nos jours n'aiment pas forcément déléguer. Moi, je pense que déléguer c'est la vie. Euh, si tu ne veux pas déléguer, tu n'avances pas. Euh, il faut savoir euh, compter sur des équipes et des gens. On est tous dans le même bateau en réalité. Hein. Quelqu'un que tu vas prendre dans ton équipe, elle va dans le même chemin que toi. Il faut juste, euh, voilà, c'est c'est gérer des troupes. Est-ce que tu as une, une
0: anecdote à nous partager croustillante sur le fait que l'immobilier n'est pas de tout repos Tu nous en as partagé quelques-unes.
2: Si tu devais en choisir
1: une, le best-of.
2: Alors je crois quand même celle que je vous ai donnée, elle était pas mal. Hein. Elle était pas mal. Euh, l'immobilier qui n'est pas de tout repos. Ouais, 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 bien sûr. Allez, j'en ai une petite. Euh, C'est une colocation. Cette euh, chambre, cette salle de bain, full package que j'avais fait. Euh... Euh, début 2021, euh, qui a pris plus de temps que prévu, le maître d'œuvre euh, n'était pas en réalité vraiment maître d'œuvre, puisqu'il était euh, avant euh, gérant d'une société... Euh, Côté euh, prostitution, c'était un bon <rire> point pour moi, là, pour que c'est net. Donc, euh... <rire> c'était pas vraiment un maître d'œuvre. Ça s'est vu sur le chantier, d'ailleurs. Et euh, je vous avoue que, du coup, j'allais sur le chantier toutes les semaines parce que ça n'avançait pas et qu'en fait, il gérait très mal ses... ses équipes. Et comme il ne les payait pas, les gars ne revenaient pas. Et à la fin, euh... bon, en fait, il a juste décidé de bloquer mon numéro. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est que je pense que c'est une belle anecdote, c'est que tu lances un chantier et le mec euh, qui fait tes travaux bloque ton numéro alors que c'est toi qui le payes. Et ça, j'ai jamais vu ça. <rire> C'était assez folleclo. Euh, C'était un, un, un chantier chaotique où je me suis même retrouvée où il avait posé du lino aux étages, un truc ignoble où en, en fait j'ai passé l'aspirateur et le sol est venu avec. Oh putain. Euh, et je, moi, je prends la vidéo je lui dis « Mais euh, ça vous perturbe pas, quand même ?» <rire> Il ne m'a pas répondu parce qu'il m'avait bloqué. Voilà. Donc, euh, c'est une belle petite anecdote, je pense. Euh, ouais, pas mal. Euh, ça s'est pas très bien passé. Et... Bon, il a fermé la société. Voilà. OK. Ouais. Le karma. Pas trop étonnant. Absolument. <rire>
1: tu avais un conseil à donner à, à quelqu'un qui veut se lancer ou même, imagine, à tes débuts, enfin voilà, quel serait le conseil en or que tu donnerais pour se lancer
2: Alors, euh, je dirais bon courage. Ah. <rire> euh, bon, en, en réalité, je pense qu'il faut être bien accroché quand même. Il faut avoir euh, une force de travail, un dynamisme à toute épreuve. Parce que déjà, les bons deals, il faut quand même que... On resitue la chose, ils sont là pour 48 heures, mais si tu ne te bouges pas, ils disparaissent et il y a quelqu'un d'autre qui va être plus rapide que toi. Euh, donc il faut apprendre à aller vite, il faut s'exercer pour pouvoir euh, avoir récupéré. On t'appelle, tu prends les chiffres, tu les mets dans ton tableau, ça passe, ok, tu verrouilles, ça passe pas, never. Euh, mais c'est mieux de verrouiller, il faut quand même se dire qu'on n'est jamais réellement bloqué. Euh, il y a toujours des positions de sortir d'un de, deal. Donc, il faut mieux y aller et même si après, il y a des choses qui se passent et vous devez en sortir, voilà, mais il faut le signer. Euh, ensuite, je dirais qu'il faut, il faut arrêter de penser que nous sommes des surhommes et qu'on peut tout faire tout seul, car ce n'est pas possible. Euh, savoir s'entourer, c'est la base. Euh, et je vous dis ça en tant que euh, et professionnel dans l'IMO, finance, avant... Euh, et maintenant c'est oui il faut prendre un fiscaliste oui il faut prendre des gens euh, qui vont te faire les travaux parce que tu ne vas pas avoir que ça à faire de ta vie de faire des joints euh, il ne faut pas hésiter à avancer et euh, quelque chose de très très important moi je fonctionne en termes de partenariat euh, les gens ne sont pas des chiens donc arrêtez de penser que vous êtes le roi du monde en disant moi je veux ce deal et non je vais euh, exploser les honoraires de l'agent IMO non, mais en fait, l'agent IMO est censé faire partie de ta team pour la suite. Donc, euh, perso, c'est quelque chose que je ne fais jamais c'est négocier les honoraires euh, de l'agent IMO. Parce que si tu veux qu'il te rappelle, bah, en fait, tu ne négocies pas, c'est comme. Euh, il est censé travailler main, main dans la main avec toi. Donc, c'est très important voilà, c'est de, de s'entourer et d'être aussi bienveillant avec les, les gens. Euh, euh, avant, personnellement, moi, je passais toujours en force dans, dans mes deals, dans mes relations. Euh, et c'est quelque chose que j'étais, je vous ai dit, obligée de faire dans mon travail. Et en, en fait, euh, je me suis rendue compte qu'en passant avec finesse euh, et en restant vraiment sur du partenariat gagnant-gagnant tout le temps, j'étais beaucoup plus gagnante.
1: Mmh. Et,
2: et après, on te rappelle, et moi je sais que euh, 80 70% de mes deals actuels et mes acquisitions se font en off-market parce qu'on m'appelle, en... on me donne les chiffres et en deux heures j'ai donné la réponse. Ouais. Euh, ok, c'est bon, tu verrouilles. Basta, ensuite on avance, on avance. Euh... C'est vrai que j'ai je... plein de trucs à vous raconter en fait, mais euh, j'ai monté ma propre équipe technique, du coup j'ai pas eu le choix parce que plein de travaux euh, mais dans ces moments là moi j'appelle mon équipe et je leur demande de passer sur place pour aller chiffrer mes travaux alors que j'y suis pas allé et ça ça n'aurait pas pu être possible si j'avais euh, négocié à mort mes travaux parce que du coup l'entreprise il n'aurait pas été gagnant donc il serait pas en partenariat avec moi euh, et en fait c'est comme ça pour tout le, le partenariat c'est extrêmement important dans la vie c'est comme je vous dis euh, on, doit être, on est tous dans le même bateau et en fait la personne qui bosse en face de toi elle a besoin de vivre elle a besoin de manger elle a, elle a des enfants qu'elle doit habiller et voilà c'est juste du partenariat bah, Emeline merci pour toutes ces
0: informations euh, et puis pour ton parcours qui est, qui est vachement intéressant je pense que ça va intéresser pas mal de personnes et inspirer pas mal de personnes ouais. euh, j'aime beaucoup ton, ton profil parce qu'il est très Très entrepreneur en fait. Ouais, ouais, oui, très entrepreneur. Et c'est assez rare de découvrir des personnes qui investissent dans l'immobilier, mais surtout, j'ai envie de dire, qui entreprennent dans
2: l'immobilier. Mmh. Oui, c'est euh, le problème des personnes qui sont dans toujours plus. Je pense que je suis dans ce style de personne-là. C'est toujours plus. C'est que je me. Ouais, je, je m'arrête rarement. Euh... Ah, en fait, c'est fatigant. Je suis un peu... Euh, oui. Moi, j'ai interact...
0: envie de poser une dernière question quand même. Mm. Euh, Est-ce que du, du coup, tu dis, ouais, je suis dans, dans le toujours plus, j'en fais partie de ce, ce type de personne. Est-ce que c'est un problème pour toi Et comment tu vois l'avenir Donc, euh, c'est deux, deux questions, en fait. Et comment mm. tu vois l'avenir, euh, puisque tu nous parles de euh, Business Angel, c'est quoi ton ambition, en fait C'est quoi C'est de revendre tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant pour pouvoir faire du cash et investir dans des sociétés et aider d'autres personnes en fait C'est quoi que tu veux faire
2: euh, Alors non, parce que si je suis obligée de revendre, ça voudrait dire que je suis obligé de choisir et j'ai pas envie de choisir. Euh, <rire> euh, je, je, je dirais que moi, j'aime automatiser au max. Euh, ça veut dire, comme je t'ai dit, j'ai je, je, créé des équipes bosse avec moi, euh, comme ça, je n'ai plus vraiment besoin d'aller sur place. Tout est assez organisé euh, et ça me prend pas trop de temps. Alors, bien sûr, j'ai des périodes de, de pique, euh, euh, comme tout le monde, hein, mais euh, c'est assez léger, c'est juste développer un patrimoine parce que moi, j'adore ça. Hein. Euh, après, ça reste aussi... Je dirais que ce n'est pas le but ultime d'avoir juste un patrimoine et de toucher des rentes tous les mois et de me barrer sur les cocotiers. Parce que j'ai pas cette mentalité-là. Je sais qu'au bout de dix jours, je vais me faire chier comme un rat mort et qu'il faut absolument que je fasse autre chose. Euh, C'est le côté hyperactif. Euh, je suis toujours dans la création de valeur au max. J'ai toujours plein d'idées. Je... je me réveille le matin et je me dis « Ok, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais monter un truc ici ». Je me fatigue parfois, tu vois. <rire> euh, le business angel, parce que c'est aussi, pour moi, un des piliers qui est très important dans l'investissement, que je maîtrise, je dirais, le moins. Euh, parce que je peux investir donc, en crypto, en bourse, en immo. Mais le business angel, c'est beaucoup plus risqué. Ça demande beaucoup plus de compétences, euh, car tu vas rentrer... Moi, je ne veux pas juste mettre de l'argent et, euh, et, et être investisseur de loin. Je veux aussi rentrer au board à la stratégie et voir la société évoluer dedans. Donc, euh, c'est mettre les mains dedans, tu vois. C'est aller checker les bilans et se dire, ouais, là, il y a un truc qui ne va pas. Et là, comment vous gérez vos thunes, les gars Il y a un problème. Euh, donc, on rentre, euh, c'est un peu dans le, le plus, plus qu'investisseur, tu vois. Euh, ensuite, il on... n'y a quand même pas beaucoup de dossiers qui... qui... Qui se transforme dans des milliers et des milliers mais euh, bien que tu aies un risque important tu peux aussi faire des multiples bien plus énormes qu'en immo c'est c'est juste une question de gestion du risque personnel je pense euh, voilà et comme je te dis que moi j'en veux plus toujours c'est aussi pour ça que c'est quelque chose qui m'attire parce que euh, je ne maîtrise pas de a à z et c'est ce que ce que j'aime bien et et en réalité, je ne serais pas obligée tabler juste sur l'IMO. C'est que je vais pouvoir aller sur des sociétés dans la tech, dans le transport, dans le bâtiment. Quand vous comprenez l'écosystème d'une boîte et comment ça fonctionne en termes de flux, d'optimisation, de compta, que ça, soit, ça reste une boîte, donc en fait, tu peux le dupliquer à de multiples échelles. Tu vas avoir des spécificités par secteur, mais... C'est aussi ce qui est intéressant et où là, tu, tu vas apprendre des choses en plus, quoi. Voilà. Je crois que... Enfin, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je me suis peut-être un peu...
0: <rire> en même temps, c'était une question qui était un petit peu globale. <rire> Mais oui, j'ai bien, bien saisi. OK, bah écoute, merci euh, pour toutes ces informations. Et puis... Ouais, merci. Euh, et puis, bah, je te dis à une prochaine, peut-être sur un événement ou sur une autre vidéo.
2: Ah, ce sera avec plaisir. Oui, sans doute. Avec grand plaisir
1: à bientôt
2: merci, à salut. merci beaucoup salut